0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fanbonanet.com.br.
1: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Rudei BR, a casa do torcedor de Cincinnati Bengals no Brasil. Hoje é episódio número 18, vamos repercutir a derrota do Bengals versus, quando, no jogo contra o LA Chargers último final de semana no Paul Brown Stadium e também fazer já um preview, né, dar uma, olhar um pouco para frente próximo final de semana de novo no Paul Brown Stadium é, a equipe de Cincinnati Bengals nessa semana irá receber o San Francisco, San Francisco 49ers ao meu lado tenho o Lucas Ferreira. Tudo bom, Lucas? Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Cor de eu camisa lado, ganha então. jogo? Olha,
2: eu já tô na, na, na teoria de que é melhor usar laranja até o final do ano, por garantia. Só, só por garantia. Sim, eu não sou é, supersticioso nem nada do tipo, mas custa custa é, a galera lá olhar as estatísticas, é estatística, não é? Você
0: tem dado, é estatística.
2: Então pronto, tá. o número, os números não mentem. Os números não mentem. Os Bengals estão 100% de laranja esse ano. Pra mim, é laranja daqui até o final. E se os Broncos jogarem, de, tentarem jogar com alguma coisa parecida com laranja, a gente manda a mala lá pro, pro Elway e o Elway manda eles trocarem de roupa. Joga de cinza, joga de,
1: de azul, se virem. Além do Lucas, também temos aqui Conrad Aleixo, já fez a sua primeira participação, tudo bom, Conrad? Tem alguma coisa a dizer aí a respeito desse final de semana?
0: Ah, é complicado jogar contra dois times né? e tentar ganhar ainda. Fica difícil até esperar qualquer coisa desse jogo quando o seu time estava jogando contra ele mesmo. Né?
1: É isso, a gente vai reperguntar mais à frente, né? vamos aos recados... Quer conversar com a gente? Quer mandar uma mensagem? Siga a gente nas redes sociais. Uh, Twitter, Instagram, arroba Eu sou arroba surslash no Twitter. Conrad é Conrad. Underline é E o Lucas é o Lucas Santos no Twitter. Então a gente sempre posta análises, é, comentários do pessoal de fora, notícias. É, tem AutoN2. Normalmente a gente faz algumas, algumas jogadas meio destrinchadas. É, tem o o nosso grupo de WhatsApp que fica discutindo todos os dias sobre o Bengals. É, então, caso se interesse, manda mensagem pra gente, a gente manda o, li o link pra você e daí você faz parte dessa família bengaluda. É, passe também a nossa, a nossa palavra adiante. Né? É, se você souber alguém que gosta de ensinar de passe o link do nosso podcast. É, se a pessoa não percebe os Instant Bengals, tem os outros podcasts do Fumble na Net, com certeza a pessoa vai se interessar por algum deles. E basicamente é isso, é hora de começar a olhar um pouco para trás, é, olhar para o último final de semana, LA Chargers e Instante Bengals, bora para a selva. Normalmente eu trago um recap né? eu, eu tento mostrar como que foi, ah, quem fez tal pontuação e tudo mais, essa semana vai ser fácil, né, porque foi uma montanha-russa, daí, então, o jogo começou, o Chargers pontuando, daí teve turnover, daí eles pontuaram de novo, daí teve turnover, eles pontuaram de novo, e daí abriram 24 a 0, e daí o Bengals acordou pro jogo, Quase voltou, né? Chegou a voltar tava, fez, 24, fez 22 pontos Em sequência, quase empatou é, Teve dois erros né? Um que foi um erro De extra point é, Que O Zach Taylor, inclusive Assumiu que Não deveria ter feito é, Que ele errou ali Na hora de pedir o tempo Não chamou a jogada direito Ele assumiu uma culpa Nisso é, teve também um, uma conversão de dois pontos que foi falha então sim o time cometeu alguns erros quando a gente pensava que o time ia voltar, mais um turnover fumble retornado para touchdown e aí o jogo ficou muito complicado finalizando em 41 pontos para o LA Chargers 22 para os Instant Bengals Primeiramente, né, assim, é... a, o time entrou já bastante fragilizado, né? As lesões, sem, assim, a gente teve, o time teve é, chances de ganhar o jogo, cometeu muitos erros, mas as lesões, principalmente na linha ofensiva, prejudicaram muito o plano de jogo, né? É, não sei, isso pelo menos é a impressão que eu tive. Eu queria saber a opinião de vocês a respeito disso.
0: É, não, não só antes do jogo, né, mas durante o jogo também é,
1: perdemos o, o Logan Wilson, do nada
0: o, o Tito machuca também, é, sensação, o Joe Burrow, né, com o dedo, a sensação parecia que não ia terminar ninguém em campo, né. Que...
2: O Mixon também saiu de campo em determinado momento, mas voltou dois ou três snaps depois.
0: É, toda hora você vê algum jogador caindo no campo, né.
2: É, o Kenenerson comentou no Twitter que jogassem os tem jogadores é, chaves na linha ofensiva né? tackles ou center é, é muito complicado a gente jogou sem o nosso center titular e sem o nosso right tackle titular então é, os snaps que iam para a mão do Burrow eram horríveis né? algumas bolas baixas outras altas, não bastasse a mão dele estar machucada, ele ainda tinha que lutar com, com, com o snap é,
1: ainda nesse sentido né? É, basicamente o lado direito da linha estava muito modificado e quem era o titular dessa, desse lado direito que estava ali era o Hakena Denidi, que não vinha sendo titular até pouco tempo. Ele fez boas partidas, mas ele ainda não é um titular sólido. Então, a partir do momento que você tem dois reservas do seu lado, fica muito mais difícil você executar as suas tarefas, né? Então, isso acabou impactando numa coisa que a gente vinha falando nos últimas que a gente vinha elogiando a equipe nas últimas partidas também que era a disciplina então o time não estava conseguindo bloquear muito bem para não conseguia abrir muitos caminhos para o Joe Mixon correr estava cometendo faltas então false start holdings na linha ofensiva então com isso a gente começa a perceber assim e sem contar que foi um, o começo do jogo foi um espiral de catástrofe, né? Foi uma, foram desventuras em série ali. Porque começa o jogo com um touchdown do, do Chargers, numa quarta descida. Né? O time. Vai, o, o Chargers avança bem. A defesa tenta fazer aquele bend Not Break, né? enverga, mas não quebra. Mas acaba quebrando ali no, no último, na última chance. Né? E daí o primeiro drive de ataque, o Joe Burrow ele sofre um sack em que o John Williams foi batido muito facilmente. Foi surpreendente. Daí foi um sack, foi fumble. E daí o, o Chargers começou mais uma vez, né, porque o começo do jogo foi com um bom retorno. daí o, o, A segunda posse de bola eles pegam a partir de um, de um fumble. Então eles começam também numa posição boa de campo. Eles começam já na linha de 30 do campo... Uh, na, acho, ali, acho que foi é, no meio do
0: campo ali, no, é, no campo de ataque
1: é, ainda não. É na linha de 30 do campo de ataque já. E daí eles quase não avançam, consigam, conseguem a pontuação. No drive seguinte, o Joe Burrow lança na direção do John Martins. John Martins tinha tudo para fazer o touchdown. Só faltou pegar a bola. Ficou pipocando no, nos braços dele E o O corner que já tinha sido batido no lance Consegue a interceptação Então isso E daí acaba sendo, saindo um outro touchdown Então você termina o primeiro quarto Tomando um 17 a 0 lance, Tendo dois turnovers contra Não conseguindo produzir muito É um balde De água fria, né
2: tem, tem três coisas que você não pode é, cometer numa partida de futebol americano. Se você cometer uma ou a outra é ok, mas você não pode cometer as três. Que são turnovers, faltas e drops. E o que o Bengão mais teve nessa partida? Drops, faltas e, e, e turnovers. Então assim, é, é impossível você ganhar de um time competitivo dessa forma. Foram o quê? Quatro, cinco turnovers? A gente, perdi, a gente perdeu as contas. Foram Quatro turnovers os Bengals não sabem tomar conta da, da bola, e não é isso não, é, foi, não foi só esse jogo, todos os jogos tem sido assim é, o Burrow tem tido dificuldade para tomar conta da bola alguns passes é, muito equivocados até tinha melhorado nas últimas semanas mas veio essa partida é, o passe pro Chase é, <risos> bizarro é, o fumble que ele acaba sofrendo o fumble do Mixon que não sofria fumble há mais de, de, de um ano né? sofreu na, na semana 1 um contra os Chargers no ano passado é, é bizarro.
0: É, e as lesões também Acabam afetando um ponto importante Para o ataque principalmente Que é a comunicação né? é, A gente estava com um center veterano Que estava tendo seus altos e baixos Na temporada Mas tinha uns jogos bons né? E a gente entra com um, um center reserva Que não está acostumado a jogar com os outros jogadores Ali da linha E não tira, além disso né, ainda, é, ainda é um rookie né? não, não sabe ler direito as defesas e principalmente no esquema corrido que a gente joga, é o, o mais importante é a leitura do center para indicar os bloqueios, né? Então, você via bastante no, no jogo corrido é, o guarde achando que ia ter ajuda de, do center ou do teco e deixando o cara entrar por dentro, não vinha ajuda e acabava tirando pressão, né? Então, isso acabou, acho que, muito com o plano de jogo que eu acredito que era correr porque era a pior defesa contra o jogo corrido, né, nessa ano.
1: É, eu até, antes da partida, né, eu, sim, eu tenho bastante contato com o Giovanni Natal, do, do Alta Voltagem, até mandei a mensagem, assim, ó, vocês estão com uma chance grande porque se o Riley Reif e o Trey Hopkins jogarem, eles vão jogar baleado, porque é Game Time Decision. Mas eu acho que eles não jogam. Aí ele falou, ó, Torço para que isso aconteça, foi o que aconteceu, por mais que Joey Bossa tenha saído cedo do, da partida, ele teve uma concussão, ele saiu no final do primeiro quarto, se eu não me engano, mas ainda assim o time do Chargers conseguiu gerar pressão em cima do Burrow, né? foram seis sacks, então sim, foi, acho que o, a, quanti, o, a partida que o, o, que o Burrow mais sofreu sacks na, na temporada é, então acaba acendendo um sinal de alerta. Ok, a expectativa é que tanto o Riley Reif quanto o Trey Hopkins volte essa semana. Mas a gente, vem, a gente enfrentou Joey Bolsa nessa semana e na próxima semana é Nick Bolsa, né, o irmão dele. Então a gente fica apreensivo. A DL do, do 49ers é Ponto forte dessa defesa Então a linha ofensiva vai ter que Mostrar trabalho é, E assim outra, Outro ponto que eu quero chamar atenção Ok Não vou ficar batendo muito forte Mas uh, que não pode acontecer é o Jesse Bates Que a gente considera Se não o melhor safety da NFL Pelo menos top 5 safeties da NFL, ele teve uma partida Tenebrosa. É, teve o... Um, o um, um, um touchdown do... Agora eu vou... Teve um touchdown que ele errou a leitura e o... Kenan Allen fica sozinho? Tem um touchdown que o jogador... Foi o, o Michael ou em cima o... dele. Não, foi o... O Guyton, né? Foi aquele touchdown longo... É... No começo, segundo, no começo do segundo quarto do 24x0 que, ah, tá. que foi A bola vai nele Ele faz a falta no cara E ainda assim o cara consegue fazer recepção Você olha assim e fala Porra Faz alguma coisa meu querido Você não tá querendo ser pago como o melhor safety da liga A gente espera Jogadas boas Do melhor safety da liga então, ele cometer a falta e ainda assim o jogador conseguir fazer a recepção, não sem, vou dizer, se fosse ainda um Keenan Allen, se fosse o Mike Williams, eu daria um desconto. Além de tudo, foi o Jalen Guyton. Eu não conhecia o, 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 o rapaz até o momento do, do touchdown. Então é assim, aquele sinal de alerta para o nosso queridíssimo... Uh safety, acordar um pouco a vida, né, ele teve uma das, o, no Profitable Focus, o Jesse Bates teve uma das piores notas da carreira dele.
0: É, o, o Bates é, eu acho que tem um pouco aquela mentalidade do, do Bro, né, quando alguma coisa acontece de errado, ele quer entrar no superhero mode ali e acaba esquecendo de fazer as coisas direito, né, é, teve um TD que ele, a marcação né, Aí o, o Tido, se eu não me engano, é, deixa o cara cortar pra dentro porque era pro Bates estar ali. Aí quando você via, o Bates tava tentando ir atrás do Herbert, sabe? Entrando em Blitz, uma jogada que era pra ele estar tá em marcação. Então, eu acho que ele tá muito perdido, às vezes, de querer se provar, sabe? Eu acho que não ter renovado o contrato pra ele foi a pior coisa, sabe? Porque, tipo, fica naquela coisa, tem que jogar bem e acaba se forçando e acaba errando as coisas, sabe?
1: É, e assim, né, o, o John Mixon, a gente comentou, ele cometeu fumble, também não teve... Assim, por, tudo bem, a gente consegue dar um desconto. Não com relação ao fumble, o fumble é complicado, até porque foi num momento muito ruim. Né, foi num momento que o Bengals tava com todo o momentum, né, todo, tudo indicava que o jogo... A maré do jogo era do, do Bengals E aí, o turnover Jogou um balde de água Muito gelada é, Então Acaba sendo assim né Complicado Mas ele também não teve uma partida assim, De encher os olhos Ele vinha tendo uma sequência De grandes partidas Nessa aí Ele correu 19 vezes 54 jardas Nenhuma recepção Assim, é complicado, e daí você olha, uh, o Chris Evans estava fora, daí sobe o Puka Williams, né, também para ser um terceiro, caso precise de um running back que receba, podia ser ele, também como retornador, ele vai muito mal nos retornos, é, assim, a gente percebe, a gente reclama muito do... do o nosso retornador, né, do Philips é, mas
0: mas tem como, que era é,
1: exato, não, assim eu assisti o jogo com delay, né, eu, eu, eu no, na hora da partida eu não, não, não pude assistir, tava num, num lugar sem sinal de internet eu fui assistindo o jogo e depois, quando cheguei em casa, eu assisti o jogo como se tivesse ao vivo sabia só do resultado, mas fui assistindo jogada a jogada e eu fiquei impressionado, eu falei assim, primeiro retorno, ele pega dentro da linha de 5, dentro da endzone, 5 jardas dentro e retorna até a linha de 10. Daí a segunda, a bola vai sair, pela, vai sair pela lateral, o time vai começar na linha de 40, não, ele pega na linha de 2 e não consegue retornar muito mais, além de 15, 20 jardas. Então assim, foi uma partida tenebrosa e ainda assim quase que o Bengals volta, isso mostra um talento do time. Mas foi uma partida muito, mentalmente muito ruim do Bengals. Assim, conseguiu voltar, isso foi legal, forçou turnovers, mas foi um espiral de acontecimentos ruins e o time... Pô, tomar 24 pontos seguidos é complicado. E daí depois que tomou o touchdown de retorno do fumble, né, que o John Mixon sofreu, ali... Mentalmente o time acho que tava esgotado, porque o time sofreu vários reveses conseguiu voltar. Daí falando, a gente tá no jogo, daí toma mais um. desse fala, ah, dane-se, vai. Vem, vem, aqui, vem é, balde de água fria, né? Essa semana, essa semana não dá, vai. Vamos pra semana que vem, porque hoje tá dando tudo errado. Correr
2: atrás é muito complicado, né? É, não só é, fisicamente falando, quando a gente joga assim. Uma defesa contra o ataque já é difícil fisicamente, mas mentalmente você percebe que é, podia meio que o time estar tá desacreditado ali no 24 a 0, né? <risos> Com certeza, quem está ouvindo o podcast também ficou um pouco na, na incerteza do que seria a partida a partir dali. Mas você conseguir forçar turnovers, você conseguir voltar no segundo tempo e, e encostar no placar, aí você perde a conversão de dois pontos, a segunda no dia, depois você. Sofre o fumble e, e é retornado para touchdown, e isso desmonta o time. É, é muito complicado, e para um time novo que está sendo montado agora é, é pior ainda, né? É mais difícil, fica mais complicado para ter a mentalidade de saber que aquela equipe é capaz de voltar mais uma vez dentro da partida.
0: É, e é complicado também porque quem puxa essa vontade de querer virar o jogo é o Goro, é né? E nesse jogo ele estava preocupado com outras coisas, né? Tava preocupado se o Dedinho ia aguentar o jogo inteiro. Então você via que na, na sideline, em vez dele estar tá chamando o time para cima, ele estava preocupado em, em ver se o Dedinho tava bem, tentar colocar um remendo ali, fazer qualquer coisa para melhorar a sensação, né? É, mas falando um pouquinho mais do, do Mixon, né, que você falou, ele teve um jogo bem ruim, mas é importante a gente lembrar que ele teve um jogo bom na proteção de passe, né? A gente tem cobrado muito dele isso, para ele realmente ser aquele running back que está em campo nas três descidas e finalmente ele conseguiu ter um jogo bom na, na cobertura né? o nosso querido P. Ryan teve a incrível nota de zero nos bloqueios de passe ele literal, e ele teve bons snaps tentando bloquear o passe então aí você já viu o estrago né? mas é, é importante a gente ver essa evolução dos TEs, dos running backs no, no bloqueio de passe, né? que no início da temporada era o que mais vinha gerando pressão
1: ah, e uma coisa que, assim, é, comparando as, os dois times, né, o Chargers e o Bengals, é, eu escutei em alguns outros podcasts, inclusive, é, um pouco, que o Chargers, ele flerta muito, né, é, ele tem muitos problemas em manter os jogos. E ele, é, e só que, assim, eu não lembro exatamente, acho que foi o Davis que comentou isso é, no podcast, ou na, na coluna dele no On The Clock, que esse jogo contra o Bengals e o jogo contra o Steelers que eles tiveram uh, na algum, duas semanas atrás, se fosse na temporada passada com o Anthony Lynn, provavelmente eles teriam perdido, porque o time vinha demonstrando isso. Esse ano o time tem dado algumas alguns sinais, algumas panes, só que não desespera e consegue, opa, peraí, aí, volta, volta ao prumo e consegue ganhar algumas partidas mesmo tendo essas esses apagões. Talvez um pouco... Uh, a gente tá vendo o, o Burrow tá na sua segunda temporada, mas é o primeiro time competitivo que o Burrow tá tendo em suas mãos, né? a última temporada, o time não era tão competitivo assim. E agora é o, é o momento que o time tá começando a criar casca. Então... Sim, é lógico. É um papo que muita... Você ouvinte vai estar escutando e vai falar puta que papo derrotista que o Ricardo tá lançando pra mim. Mas... É um pouco das dores do aprendizado A gente não tava contando com o um playoff nessa temporada Quando você for perguntar no começo da temporada O playoff é um sonho Assim, Nossa, se tudo der certo, muito certo, a gente consegue playoff O playoff é. passou a ser uma, uma, não vou dizer uma realidade Mas uma chance real Então, assim, esse, jogos como esse... Assim, a gente olha, pô, 19 pontos, mas não foi tão, tão distante assim. Então, era para na, na real, foi um jogo que poderia ter sido terminado ali 10 pontos de diferença que não estaria assim, nossa, uh, muito fora né, do que foi a partida. Mas o time começa ainda mais com as lesões que foram, como o Conrad já comentou. A gente teve as lesões pré-jogo Teve Logan Wilson saindo Teve Joe Burrow sentindo um, um, Uma pancada No dedinho, então não sei se foi Uma luxação, tudo mais Mas deve jogar na próxima semana Teve Tito e saindo Teve o... Agora não lembro O nome do linebacker que saiu antes Do, do Logan Wilson Que até foi o por Bayley. isso que o Logan... É, é o Marcos, Mar 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 Marcos Bailey que inclusive foi foi isso que fez que o Logan Wilson tivesse no retorno é, na equipe de retorno é, então no time de especialistas né então você olha a quantidade de pequenos percalços que o time teve que enfrentar que era um time por mais que fosse um jogo muito disputado né, que as duas equipes atualmente estão com a mesma campanha Estão com sete vitórias e cinco derrotas Seria importante por conta do, também por conta de critério de desempate. É um jogo contra um time forte. Mas aquele assim. Perdeu? Tá bom. Respira. Conta os corpos ali, né? Vê quem tá inteiro e tudo mais. Provavelmente o Logan Wilson não joga na próxima semana. Já foi anunciado. Deve ficar pelo menos duas semanas a três semanas fora. É, mas nunca dá para confiar muito bem no Zach Taylor falando de lesões né? a gente já aprendeu isso ao longo do tempo mas vê se tirou Biauzi que parece que não tá tão complicado se consegue ir pra jogo o John Burrow deve, deve ter algumas limitações no treino durante essa semana mas deve jogar na semana que vem é, tem o Marcus Bailey talvez consiga o Joe Joe fez, entrou bem na partida mas é complicado você confiar que a gente já está sem o Joaquim Davis-Gator. É, o Jermaine Pratt fez uma ótima partida né, em alguns indicadores, PFF. Mas não dá para você confiar porque está começando a ficar muito escasso o nosso corpo de linebackers. E também considerar o retorno das uh, linhas ofensivas na próxima semana. Né? Acaba sendo essencial, passa por isso. As chances da equipe vencer a equipe do São Francisco.
0: É, e você falou do, do Chargers, né, que tem essa tônica do, do ano passado. O, o time do Bengals também, se tomar ser 24x0 ano passado e entrar no, no modo estilo contra a gente, começar só o um passe curto, desistir do jogo, né. É, mas é, dessa questão de crescimento do time, né, é, eu acho que é o primeiro time competitivo que o Zac Taylor tem na mão, né. E, então acho que uma parte importante que a gente tem vendo que a, a tônica das derrotas é problema de comunicação. É, você pegar todas as derrotas que a gente teve, você vê a defesa batendo a cabeça, trocando jogada em cima da hora, alguém confuso do que fazer.
1: Comunicação e, e turnover. São os dois. É. é, é o resumo de todas as derrotas do Bengals. É, ainda mais esse jogo,
0: você pegar. que o Lugo Wilson saiu cedo, né? Que é quem tá com o. O ponto verde, né, que é a comunicação entre o técnico e os, e os jogadores em campo. Né? Então, o time já ficou sem comunicação a partir dali. Então, fica aquela bagunça. Né? É, parece que o Pratic vai assumir no próximo jogo. Vamos ver como é que ele vai liderar essa defesa. Né? Mas é, você viu é, o Zach Taylor fazendo erro de comunicação. Aquela, aquele point bizarro, aquele erro. É, o ataque mesmo, é, erro de comunicação na linha, teve... Teve jogador fazendo rota errada. Teve, tem, tinha muito erro de comunicação, sabe? Você via erro de comunicação em tudo, até no Special Teams. Então, é, é um time que precisa aprender a lidar com essas coisas ainda dentro, dentro de jogo, sabe? É um time muito jovem que tá se acertando
1: ainda, né? É, e ainda tem aquela questão que não sei se é empolgação tudo mais, mas o time não consegue ser constante ao longo de várias semanas seguidas. Né? A equipe tem 7 vitórias, 5 derrotas né? ao longo de 13 semanas, né? Teve uma semana de descanso, mas ainda não conseguiu vencer três jogos seguidos. Às é... vezes que ganhou dois jogos, sempre que foi contra é... Steelers e Jaguars. Né? Não... Depois foi contra Raiders e Steelers. E teve contra Lions e Ravens, sempre foram seguidos de alguma derrota Então, sim, a gente fica apreensivo, mas aquele negócio, algum momento vai clicar isso aí uh, É importante a gente é, ressaltar alguns pontos positivos também, eu acho que T. Higgins foi um, fez uma boa partida o é... wide
2: receiver com o maior é, grade da da pff nas últimas duas semanas
1: é e sempre fazendo e, o, o touchdown que ele fez é, sobre e, o que foi o primeiro touchdown da equipe na, na partida ele fez a recepção no meio dos dois defensores do chargers foi muito bonito muito bonito mesmo. foi muito
2: parecido não foi muito parecido porque tinha dois defensores mas a, 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 um a ação dele lembrou da contra os Steelers né ele pula por ele cima dos ataca defensores. a bola isso. E, cara, é o que a gente precisa dele, né? O nosso wide receiver mais alto. A gente precisa dessa fiscalidade. É que o Mike... algo que o Michael Willis entrega muito para os Chargers, entregou na partida, né? É... Fazendo aquela... aquelas recepções, no... principalmente no primeiro quarto. E sobre o time ser jovem, é... os Bengals eles parecem muito o... aquele adolescente que está começando a sair. Vai, bebe um dia, e aí fica doidão, vomita vai no outro dia, consegue ficar com a menina mais bonita da festa, na, na, no outro dia não consegue, e vai, e vai alternando, e essa montanha russa é de um time jovem, de um time que está aprendendo a lidar com, com, com esses dilemas. É, como você disse, Ricardo, a gente não imaginava no começo do ano que a gente poderia competir né, com uma, em direção aos provas, a gente poderia estar jogando de fato em janeiro, e agora a gente está ali no Wild Card, a gente é o primeiro time do Wild Card, uma derrota dos Ravens, uma vitória nossa... A gente pula para a liderança da divisão. A gente não vence a EFC North desde 2014, desde 2013, 2015, eu acho, na verdade. Né? Então, assim, a gente está competindo, a gente está tá nessa montanha-russa, mas é um time constante, não dentro das partidas, mas, no, no geral, é um time que tem bons jogadores que mostram um bom desempenho. Uma outra partida, por exemplo, o Mixon. O Mixon fez nove touchdowns fechou os últimos nove jogos, se eu não me engano, oito jogos. É a maior marca da, da franquia desde 2012, com a AJ Green. Então, assim, são sinais positivíssimos, e que, nos quais a gente, nós temos que nos agarrar nesse momento.
0: É, a gente fala muito, critica muito o Zach Taylor, o Anarumo, mas é... tirando as falhas de comunicação que tiveram, né, que ficaram bem claras durante o jogo, é, foram... Dois técnicos tiveram jogos muito bons nas chamadas, né? O Zac Taylor, as jogadas estavam lá, mas os jogadores não executaram. E o Anarumo, as jogadas estavam lá, a defesa fez o que dava, mas tem dia que o futebol americano é feito para ataque, né? Infelizmente, eu gosto de defesa, mas infelizmente eu tenho que assumir isso. Então, às vezes você tá com a marcação perfeita e a jogada acontece. Aconteceu, acho que, três ou quatro jogadas desse jeito. Logo no, no início do jogo pro Chargers, né? Então às vezes não tem muito o que fazer, né? Você faz, um, faz umas chamadas boas, mas acaba não acontecendo as coisas em campo, né?
1: Não, sem contar que a gente também pode... Outro ponto que tem que ser ressaltado, a gente, tá de... a gente passou 12 jogos, né? Então se comparado com a última temporada são 3... basicamente isso marcaria dois terços de tempo... Não, três quartos de temporada né? É... Só Trey Hendrickson e Sam Hubbard, somados, os dois, em 75% de uma temporada, tem mais sex do que toda a defesa do Bengals na última temporada, com os 16 jogos. Então, eles têm 19 somados, né? meio do Hendrickson e 7,5% do Hubbard. Isso mostra um pouco como esse ano... Ih. Sem contar que assim, tem outros jogadores O time esse ano Conseguiu 32 sacks até agora Então o time Vem mostrando uh... Vem criando casca Vem se desenvolvendo Então não é aquela A gente Olha e compara com o que Estava acontecendo antes Por mais que tenha sido uma partida ruim né? O resultado foi ruim A gente consegue tirar coisas positivas o time voltar no jogo é uma coisa positiva é... Mesmo com as lesões A gente teve até mesmo uh, O primeiro jogo de alguns jogadores O Vernon Hargreeves, que Chegou aí algum, algumas semanas atrás Ele foi escolha de primeira rodada Passou por Tampa Bay E tudo mais Não estava sendo muito falado Até participou da, de uma das jogadas Que foi um dos Fumbles do Eckler então eu acho interessante o caminho que o time está tomando. Ficando saudável e tendo essas experiências, a tendência é que cada vez ocorra menos. E a FC tá uma loucura. Então você olha, Ravens não tá todo. não tá. não tá conseguindo desempenhar tão bem, tá sofrendo com muitas lesões também. Então A gente pega, tem o Marlon Humphrey saindo é, e o Patrick McCari. Os dois saíram machucados essa semana. Provavelmente ficam algum tempo fora. Lembrando que o Bengals enfrenta o... O, o Hansen Ray... já tá fora da temporada. É. E o Bengals... Eu acho que o Mecari não, não consegue jogar contra o Bengals. E é daqui duas... Se... Não, três semanas, né? É, então, talvez tenha tempo hábil. Mas... fosse se você conseguir com, essa, com, essa, com esse pass rush uh, contra, contra a Lamar sem um dos principais tackles dele, né? sem os dois, na verdade, porque um, o outro tackle tá lesionado desde o começo da temporada, então acaba ficando, assim, bastante vantajoso e, às vezes, o, na próxima, próxima semana, o Ravens pega o Browns, que tá se preparando, né, pra, desde da eles se enfrentaram duas semanas atrás, o, o Browns teve um bye e enfrenta de novo, ou seja, o game plan não deve ter mudado muito deve só ter feito ajuste então acaba sendo uh, beneficiado por essa tabela o, o Brown... é, duas semanas
0: fazendo ajuste contra o adversário que você acabou de jogar né? Então...
1: é, e você chegando descansado e ele vindo de uma derrota contra um dos maiores rivais perdendo o jogador, então tudo indica que o Browns seja favorito no próximo final de semana, se o Browns ganha no próximo final de semana e o Bengals ganha, o Bengals reassume a liderança da divisão e daí o... vai para Denver grandão, né? Vai uh, jogar fora de casa, a o... última viagem para fora do estado, tendo uh, um adversário forte, mas que dá umas engasgadas também. O Denver, o Denver uh, Broncos não é um time extremamente constante, então, é possível que o Bengals consiga... Ir. Eu ouvi muita gente falando, acho que o... Inclusive o Joe Goodberry no Twitter três vitórias daqui até o final da temporada, nos cinco jogos que restam é playoffs. Quatro vitórias é divisão garantida. Então, naquele... Assim... Foi a gente tava considerando em algum momento que seriam cinco derrotas seguidas, mas... Ué. Tamo aí, podemos brigar, né? É, e esse jogo
0: entre Ravens e Browns, eu sinceramente prefiro que o Ravens ganhe para eliminar o Browns. Do Ravens a gente consegue ganhar e
1: tomar a divisão depois, né?
0: O Ravens ainda tem mais jogos difíceis, então eu prefiro que já tire a chance dos, dos Browns, aí.
1: É, o que eu pensei, o Ravens não, não rodou a faca, né? Podia ter rodado a faca essa, essa semana e trouxe de novo os Steelers pra briga. E eu acho que os Steelers não consegue chegar na vaga do playoff, mas os Steelers é um time que vem tendo bastante... Não sei se sorte exatamente, mas eu vou usar a palavra sorte nos adversários. Porque ele vai enfrentar Minnesota Vikings, sem o, o Dalvin Cook. Depois pega Tennessee sem o sem... Derrick Henry, sem o Julio Jones, sem A.J. Brown. É um time que tá ali iluminado, né? O... Eles já pegaram é... Seattle sem Russell Wilson, Chicago sem. O Mac, você olha e você fala, pô, os, os jogos difíceis fora da divisão que eles estavam tendo, normalmente o adversário tava com algum, é, algum desfalque seríssimo, né? É, então
0: esse, esse time vai acabar conseguindo ficar 50% com o número de jogo
1: ímpar, né? Exato. E assim, se o Ravens uh, ganhasse essa semana no. Foi no Heinz Fields, né? É, o jogo basicamente enterrava as chances do Steelers de ir para o playoff. Agora, o Steelers volta a. a, a parece aquele, aqueles filmes de zumbi, né? Que você acha que tá morto, daí do nada eles ressurgem, que tá complicado. É,
0: cê, cê falou, você falou de girar a faca, né? Steelers tem que atirar na cabeça, né? Porque senão vai continuar andando.
1: É, não sei, se tem mais algum ponto a levantar a respeito do jogo das, da última semana ou podemos já começar a olhar com um pouco mais de carinho uh, eu, eu queria de destacar assim. o
2: começo da partida no qual a torcida estava bem animada, fazendo barulho é, infelizmente o jogo não foi animador, foi é, é difícil para o torcedor no estádio né, ainda mais torcedor americano que a gente sabe que que não é como um torcedor de futebol da Argentina, por exemplo. Mas é bom ver o estádio quase todo cheio, né? Os últimos níveis ainda tinham as cadeiras vazias. É... Infelizmente, os Bengals não conseguem empolgar de verdade, porque não, não conseguem uma sequência grande de vitórias. Mas é bom ver o Paul Brown voltando a receber o público, é... com a expectativa de, de, de uma campanha boa e de, quem sabe, playoffs, né?
0: É, e, ó, durante a semana a gente viu muita mídia do Bengals e o Zack Taylor nas entrevistas falando que precisava da torcida e tudo mais é porque faltava muito ingresso ainda para vender né mas é eu acho que isso vai vir com o tempo foram muitos anos aí de estádio vazio né que o time não empolgava e foi bom já ter um, um público grande já né para e voltando a fazer barulho que que era, que era uma das coisas mais ajudava esse time lá no início da década
1: de 2010. É, e assim, a gente percebeu em alguns jogos que isso acabou fazendo diferença. Como no jogo contra o Minnesota Vikings, que foi a estranha temporada. O começo do jogo, opa, o Paul Brown Stadium estava muito barulhento. E isso forçou muitas faltas de false start do, da linha ofensiva do, do Vikings. Ou seja... Sei lá, na próxima semana aí, né, pega o, o, o San Francisco, pode ser, né, não sei se se fizeram um, um pacotão aí de ingresso para a torcida pegar e são, eram três jogos seguidos em casa, então eu imagino que tenha feito alguma ação nesse sentido porque três jogos também fica pesado no bolso do torcedor. O é, eles Carlinhos... estavam
0: fazendo um pacote com os últimos quatro jogos, eu acho... Acho que era antes do jogo do Charles, até. Fazendo um pacote mais barato e então. tal.
1: É, porque, assim, ó, acaba sendo bom pra equipe por não viajar e ter o, os jogos no Ballroom Stadium na hora da decisão, né? Mas também acaba sendo aquele assim. O, alguns jogos a torcida vai acabar... Se eu não tem esse pacote... Ó, foi essa semana. Pô, mas semana que vem tem, vem tal time na cidade. Ó, daqui três semanas tem o... Tem o um jogo de rivalidade que é contra o Ravens Vai ter o Mahomes vindo aí daqui a um mês Então uma hora, tem uma hora que o torcedor vai começar a fazer escolha Porque se não tem muito dinheiro, tem que escolher qual jogo que vai Então se não fizer essas promoções vai ser difícil ficar lotado o estádio A não ser que o time esteja no momento, assim, pegando fogo Daí vai, a torcida vai lotar de forma de que seria o um momento de, tipo, o time conseguir a vaga nos playoffs, principalmente. Se conseguir sediar um jogo de playoffs, seja, se ganhar a divisão, aí sim eu consigo ver um, uma retomada desse, desse ímpeto da, da, da selva, né? Eu já comecei a falar um pouco de, do jogo da próxima semana. Eu queria saber um pouco da... Assim, eu, eu vejo alguns pontos positivos é, quando a gente pensa no matchup entre Cincinnati Bengals e San Francisco... 49ers. Eu queria saber a opinião de vocês a respeito disso. Uh, são dois pontos principais a defesa do, do jogo terrestre do Bengals. Por mais que a gente esteja sem Logan Wilson, né, tem que ver como vai ser feito isso. Mas o, o Niners teve problemas nesse final de semana contra o Seahawks. Quando começaram a limitar um pouco mais o jogo corrido. Uh, não, a gente não sabe exatamente se o Debo Samuel que ele é um wide receiver, mas ele acaba ajudando também, tira um pouco da, da pressão das costas do Jimmy Garoppolo, porque ele também faz corridas, ele consegue jardas, ele, ele acaba sendo uma arma, um canivete suíço, né, uma, uma arma uh, multidimensional ali no ataque, e eu acho que isso acaba, assim, se o Bengals conseguir limitar bem a produção, e eu, Agora eu tô em dúvida, acho que o Elijah Mitchell sofreu alguma lesão nessa, né, nesse jogo. Ele
0: tá questionado.
1: É, eu lembro, eu, eu acho que foi uma concussão, se eu não me engano. Uh, então, a gente talvez enfrente sem o running back principal da, da equipe, tem outros jogadores, tem um rookie é, que tinha, que quando o, o mustard né, Lesionou, muito, muito, muito recaiu sobre ele, a esperança, é, mas eu vejo sim isso sendo um dos pontos que eu imagino. Né, se o Bengals é, for enfrentar, é, passa muito pelo plano de jogo do Bengals vencer o, o Niners, acaba sendo um pouco disso e a questão da, do corpo de recebedores contra a secundária do dos Niners, que tem sofrido um pouco ao longo dessa temporada. É, pra
0: mim, o, o matchup principal vai ser o ataque entrar em campo cedo, né? Porque é, a gente, durante a temporada, a gente tem tido bastante problema contra passes curtos ali no running back e, e contra a TE, né? E é a principal arma do, do ataque do 49ers, né? O Kittle, né? É, o Kiro e os passos curtos ali também, que o Garouploma jogar bola na screen, na slant, pro, pros running backs. Então, a gente precisa que o ataque entre em campo cedo para não ficar em desvantagem e tentar forçar um pouco mais o 49 a sair dessa zona de conforto, né? Tentar conseguir buscar mais, ir mais longe no campo, que aí a gente consegue afetar o Garoppolo, né? Porque se o ataque não pontuar cedo, vai complicar bastante esse matchup.
2: O Zach Taylor sempre fala sobre é, vencer nos próprios termos, né? jogar nos próprios termos. É importantíssimo que a gente consiga sair na frente e consiga é, a, comandar o jogo, administrar as ações do, do Garoppolo. Se a gente consegue forçar o, o Garoppolo a passar passes longos, se a gente conseguir forçar o time do, do 49 a ser unidimensional, fica muito mais fácil para a nossa defesa... Que com talvez alguns desfalques né? O tiro a gente não sabe como vai estar O Logan Wilson já tá fora é, é importante a gente ter o controle pra saber Quais são as possibilidades Tentar reduzir o número de possibilidades do ataque dos 49ers Porque marcar o George Kittle não, não é fácil pra nenhuma defesa E a gente viu que os, que os Seahawks sofreram na, na última semana É,
1: eu escutei falar que existe a possibilidade E que Trey Waynes joga Essa, essa <risos> PhD, é PHD
2: em medicina. PHD em é. Medicina. Tá fazendo residência.
1: É, é. Dr. House, né?
0: É, mas o, uma parte importante desse matchup também é o ataque conseguir fazer ponto cedo pra manter o ataque, né? Porque a secundária do 49 né, é quase não existe, né? Tem o, o aposentado lá em atividade de corner, né, que é o Josh Norman. E não se sabe ainda se o Fred Warner vai voltar ou não de LB mas também é um, é um corpo de LBL bem, bem fraco, e o principal ponto é a DL, que não consegue muita pressão, mas se ficar atrás no placar, é, tendo, tendo que lançar a bola, né, pode ser que o, o Boza consiga aproveitar aí essas, essas, essas jogadas. Né?
1: Ainda mais que a gente não sabe exatamente como vai estar a condição da OL, né? A expectativa é que o Trey Hopkins e o Riley Reef voltem nessa semana. Mas a gente não tem uma certeza. Eles estão day to day, segundo o Zach Taylor. A expectativa é que voltem, já que eles deram game time decision no final de semana contra o LA Chargers. Mas, é, assim, não dá para. Os reportes já começam amanhã, né? então. Exato, exato. Ah, outra coisa que a gente tem que trazer aqui para o, as previsões da, dessa partida são dois pontos negativos, extremamente negativos para o Bengals, que são transmissão na ESPN. Teremos transmissão na ESPN. 8 <risos> horas e 25 minutos.
2: Estamos 1-2, é, um, hein? Na ESPN. Estamos 1-2. É, um,
1: é na ESPN 2, né? Se eu não me engano. Não, outro. sim, mas o recorde, nosso recorde ah, é dessa temporada. Não. Não, só confirmando o nosso ouvinte. Opa,
2: que... vamos... deixa eu vou procurar aqui agora.
1: Eu acho que na né, SPN2. E outra informação negativa é que o time joga de uniforme preto. Então eu já estou Uhul. preparado para o velório, hein? É, o time Não é, mesmo.
0: Velório... é a calça branca com
1: o lixo laranja, tá mais tranquilo. Ufa. Tá, tá. Ah, bom. Ah, o cara trouxe as informações. Então. Aqui tem informação. Porque o time ainda não venceu de, de uniforme preto nessa temporada, né? Ou venceu e eu tô, eu tô vacilando aqui. Não, não venceu. Foram derrotas para Packers, uh, Browns e Chargers, né? É, acho que
0: foi.
2: Foram. Segundo o The Playoffs é, na, na ESPN2.
1: Obrigado aos amigos do The Playoffs, forte abraço. Um abraço, abraço.
2: Ricardo Pilates, patrão.
1: Então, assim, a gente consegue dar uma olhada aí, né? última partida que teve entre Bengals e Niners no Paul Brown Stadium, eu me lembro, eu estava na, na casa da família da minha ex, né? Na, na época atual. Yeah. Foi um, um, um sapeco, rapaz, 41-17...
2: Nossa Senhora, que só desgraça. Espero, espero que assim como a sua ex, né, que ficou no passado, imagino eu, Sim. essa derrota também, fique por lá e não venha nos atormentar semana que vem, né. Já basta essa semana gravar podcast triste, semana que vem eu quero gravar na segunda.
1: É. <risos> não, mas isso aí foi só por conta da minha pós. Isso aí foi um atraso, eu peço perdão para, para, para os nossos ouvintes, mas a pós-graduação tá correndo aí, eu, eu, o, o menino tá de recuperação aqui, ainda não tá de férias da pós. É, é o ditado, né? Já não vejo a hora de acabar o semestre pra acompanhar a NFL direito. Né? É, aí, o problema é que eu já tô na fase que não consigo acompanhar mais direito. <risos> Tem um maldito trabalho, paga nós NFL que a gente, a gente acompanha direito. Mas, mas senão eu vou ter que ficar... E... Fingindo que trabalho para curtir um pouquinho da NFL. Esses anunciantes
2: aí quiserem um espacinho no nosso podcast, que é muito bem ouvido por muitos ouvintes. Audiência qualificada, tá? Pode mandar um e-mail aí para o Conrad, para o Ricardo, que, é, que a gente resolve. Eu tenho, todo mundo tem o seu valor, né? Todo mundo tem o seu preço.
1: É, ô, Mais barato ô, que o Jess
2: Bates, acredito eu.
1: Eu gostaria de uma, de uma opinião... A balizada, você que é da imprensa aí, o que você achou da notícia que saiu hoje do Josh Jacobs, que vai ser pai do seu nono filho aos 23 anos, sendo com oito mulheres diferentes? Eu quero, eu quero Ele não é tem isso. uma
2: internet em Las Vegas, né? E aparentemente é, não, não tem um, um, um cassino para ele... E apostar um negocinho, um, rodar uma roleta, um blackjack, um 21.
1: você tem uma camisinha roleta, na farmácia nossa. lá
2: de, de Las Vegas? É, só pode. E, e assim, pra você ter nove parceiras diferentes, né? Que eles são nove filhos com nove parceiras diferentes, é sinal que você tá transando sem camisinha com uma galera, tá? Daqui a pouco aí, quem viu o Blue Mountain State sabe que, que os surtos de, 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 de doenças venéreas aí, né? Dois tempos pra acontecer... Vai que daqui a pouco mais um escândalo no time dos Raiders, né? O que falta esse ano? Um surto de gonorreia
1: no vestiário. Nossa, a gente... Diz que a gente dá umas viajadas muito fortes, né? É que a gente tava já falando desse, dessa sessão fofoca aí já faz algum tempo. Távamos precisando trazer isso para o nosso podcast. Não sei, tem mais alguma coisa referente a... Ao... All Miners que vocês queiram trazer, então não tenho muito, muito mais informações a respeito disso. Não sei, vocês quiserem trazer, deixa o espaço aberto aí para vocês falarem um pouco sobre as impressões de vocês ou qualquer outro assunto.
0: Ah, eu acho que acho que o ataque do do não tem muita coisa, né? Principalmente não tem o adversivo, né? Principalmente se o o Dibble Samu não jogar, o Brandon Ayuk ainda não mostrou muita coisa. Então, acho que mesmo se o Tido não jogar, a gente não vai ter fortes emoções, né? Já que o Elite Apple tá jogando a bola que nunca jogou na vida. É,
1: o Tido pode fazer o que fez contra o Lions, né? Ele Várias jogadas ele cobriu o TJ Hawkinson. Se o Dibble não jogar, não, não imagina, eu consigo imaginar ele cobrindo o George Kittle e vários snaps
0: é, até um cornerback que tinha acabado de chegar, não lembro se foi o Trey Flowers ou o Graves na época, também marcou o Rockerson é, inclusive foi elogiado pelo Anaromo depois do jogo, é, só tem que ver se o Shido vai jogar mesmo né? mas é, eu acho que a questão principal vai ser o Corona. Né? se o Zack Taylor ganhar e deferir, eu vou, eu vou até lá dar um tiro nele
1: Conrad está agressivo, hein? Olho ah, nele. Mano, eu, Olho eu, nele. Eu, eu
0: odeio que de, é, deixar para receber o bola no segundo tempo. Para mim, tem que entrar e já sair metendo ponto. <risos> tá A
2: bom, irritação cara. do torcedor. Alguns pichados cons... lá no Pro <risos> <Brown> Stadium Alguma <risos> consideração, <risos> Lucas? Ah, mas, é, é, acredito que vai ser um jogo tão complicado contra os, os, os Chargers. É, ah, não! Apesar... Não pode não. <risos> apesar do time do, do, dos 49ers não ser tão talentoso quanto o, o time azul e amarelo de Las Vegas... É, ainda assim, é um time com coach staff muito bom. Então, eles podem ter preparado algo para os Bengals, já estarem estudando os Bengals. É, nós sabemos que o nosso coach staff não é um dos melhores do mundo. Então, apesar de ser o um time mais talentoso atualmente, os Bengals, né, com todo mundo saudável... É, ainda assim deve ser um jogo complicado vamos ver se a gente consegue na ESPN2 vencer, né? na ESPN matriz, né matriz lá, número 1 um, né? o canal principal, a gente não venceu dois dos três
1: jogos é basicamente isso voltando, ESPN2 no próximo final de semana às 8 horas e 20 minutos já fica um pouquinho antes pega o final do outro jogo já dá aquela sentada na frente do sofá, já deixa a pipoquinha ali estourada. Já acabou o Campeonato Brasileiro, não tem essa história. Não, vou ver o meu mingão. É, não, é, foco total no Bengals. E daí o Bengals vai entregar, com certeza, um grande domingo para a gente. Temos então, um pouquinho de alegria também, né? E vai vamos conseguir essa vaga nos playoffs. Então acho que é isso, gostaria de agradecer você que ouviu até este momento o podcast a gente falou aí já nos absurdos, falou até sobre a vida sexual do jogador de outro time é, acho que tá, tá bem tá bem coberto nesse podcast peço desculpas caso tenha falado alguma coisa que não devia o Conrad corta na edição qualquer coisa é... <risos> é, deixo aberto pra vocês Corre de Lucas Vocês querem me deixar algum recado para os nossos Ouvintes?
0: É, Cincinnati já tá no, no Playoff do College, só falta o PN Super Bowl Agora, né? Só não vê quem não quer
2: Não tem jeito, esse ano É o ano da cidade de Cincinnati espero que ano que vem também, né? Porque as finais dos, dos dois torneios é só ano que vem. Ano que vem também vai ser.
0: Ah, e mandar um abraço para quem ouve a gente em Portugal. Muito obrigado por acompanhar a gente.
1: É verdade, a gente tem ouvintes na terrinha. É, tivemos aí, na última semana, saiu o compilado do Spotify. Então, agradeço, agradecemos a todos a gente, tem, a gente ficou surpreso pela, pela nossa audiência que vocês estão ali, esperam sair o podcast, o podcast está quentinho ainda está fresquinho, o pessoal já vai logo consumir, a gente agradece uh, o carinho que vocês têm né, de estar tá aí com a gente no ouvido né? é, então a gente agradece muito, fica feliz com, com a repercussão que está tendo e com a audiência de vocês sem mais delongas, aí a gente para, olha, final de semana, lembrando, ESPN 2, Cincinnati Bengals, San Francisco 49ers, Paul Brown Stadium, 18 horas 25 minutos. E até isso, eu só pergunto uma coisa: Hood! day?